0: As seres pré-apocalípticos Eu sou sua apresentadora Lola Transmitindo diretamente Desse futuro incerto e distante Que é o pós-apocalipse Por aqui a gente segue sobrevivendo E eu quero de verdade Mandar a real Começar esse episódio sendo bem honesta Eu tava com Menos 10% de vontade de gravar Porque Número 1, um, porque sim Simplesmente com preguiça Número 2, porque me veio aí uma onda de tristeza, decepção com a humanidade, vontade de ouvir Tim Maia às quatro da manhã e chorar até que eu me afogue nas minhas próprias lágrimas. Mas, apesar de tudo, eu me senti na obrigação de continuar esse lindo programa e seguir a linha filosófica do nihilismo existencial, concluindo que, se nada importa, eu deveria tacar o foda-se e fazer esse programa no impulso, que foi o que aconteceu. Então esse episódio vai ser quase sem roteiro, no melhor estilo surto psicótico dissociativo e a gente vai vendo o que vai dar. Quero começar apresentando nossos quadros de hoje, para quem é novo por aqui são sempre dois quadros por episódio e serão eles Perguntas do Yahoo, esse quadro está de volta, diretamente ali do primeiro episódio, onde eu leio e respondo os grandes questionamentos da humanidade feitos nesse maravilhoso e semi-falido site. E um quadro novo, o Top 10, porque todo programa de internet que se preze tem que ter um Top 10. E o de hoje está muito especial, porque eu vou classificar os melhores idosos. E sem mais enrolação, vamos para o Respondendo Perguntas do Yahoo. Dimitri roda a vinheta. As perguntas que ninguém quer saber. As respostas que poucos ousam ler. Ao vivo, na Rádio Apocalipse, com a jornalista Lola. Questões que assolam as mentes mais perturbadas da internet. E pessoas tão atormentadas quanto respondendo elas. Sim, isso me inclui. E inclui vocês também por tabela. Eu fiz uma seleção aqui, entrei em várias categorias para ter uma curadoria perfeita para vocês. E responder essas pobres almas. Vamos lá? Entrando na aba aqui, família e relacionamentos, noivado e casamento, temos a pergunta de uma pessoa anônima. Você casaria com uma mulher que já matou o ex-marido a facadas, mas disse arrepender? <risos> ah, bom, vamos responder este anônimo, coitado, que provavelmente está passando por essa situação de se apaixonar por uma vilã aí de novela mexicana. Querido anônimo, eu... Pessoalmente, não me arriscaria nessa, nessa empreitada, mas acho que se você acha que seu amor por ela é mais forte que isso, mais forte do que arriscar sua própria vida e dormir com um possível inimigo, sei lá, né? Vai na fé. Não tem um ditado, o ditado, que não mata engorda? Nesse caso, o que não mata pode ser um grande relacionamento aí, o amor da sua vida e você vai estar, tá, entendeu? Arriscando perder o amor da sua vida Por um simples fato aí do passado dela De ter matado o ex-marido a facadas Quer dizer, não foi nenhum tiro Foi realmente facadas, né? Uma coisa bem pessoal, assim Bem que exige uma certa freza da pessoa Mas, né? Não sei a motivação que ela tinha para fazer isso Quem sabe o cara aí era um, um ex-marido bem merda Enfim, fica aí um pedido de atenção redobrada E um boa sorte Boa sorte na sua jornada de relacionamento, que com certeza vai ser cheia de emoções. Aí temos uma resposta aqui que eu gostei. É, tem várias sensatas, incrivelmente, falando não, não se case. É meio perigoso. Mas a gente tem aqui a resposta do Félix, que é nível 6 de avaliação no Yahoo. E ele diz, se Deus matou várias pessoas no dilúvio e não se arrependeu, ponto. Eu acho que o Félix pegou num pontinho aí muito interessante, meteu Deus no meio, falou, se Deus pode, não é mesmo? O que, que é você matar um ex-marido a facadas? Se Deus, que as pessoas acham que é tão bom, matou tanta gente no dilúvio. Eu acho que o Félix tem um ponto. Outro da categoria família e relacionamentos, mais especificamente solteiros e namorando. Nossa, a Ruth tem várias subclassificações, assim, realmente pra você conseguir a sua resposta mais rápido. Mais a A pergunta é de um anônimo também, claro. Quem não tem Instagram nem Facebook se torna mais atraente e misterioso? Ah, pode ser? Pode, pode ser que a pessoa se torne mais atraente e misteriosa, principalmente misteriosa, né? A pessoa que não tem Instagram nem Facebook, não sei, né? Nos dias de hoje. Pode ser um cara super desligado, um cara ou uma moça, enfim, desculpe aí já assumir uma coisa pela sua pergunta, mas pode ser uma pessoa totalmente desligada das tecnologias, desligada dos, das convenções sociais, e isso pode ser até legal, ou pode ser um serial killer que realmente não quer ser descoberto, né? uma pessoa que faz coisas shady aí, no tempo livre dela e prefere não ter relações em mídia social alguma. Então, é um 50-50, né? A pessoa é muito bonita, a pessoa é muito legal, acho que vale arriscar. Agora, se a pessoa é mais ou menos, dá aquela olhadinha, né? Dá aquela pesquisada, joga ali no site da polícia, né? Tenta pegar o CPF dele ali e procura, dá uma pesquisada, tá? É meu conselho para você, conselho de segurança. E vamos para as respostas agora. As respostas de outros queridíssimos que resolveram ajudar esta alma perdida. Uma das respostas que eu achei maravilhosa é Já estamos de quarentena e lockdown de novo em São Paulo. Agora está proibido sair de noite e de madrugada em SP. O coronavírus está matando geral. Tudo isso sem pontos, sem vírgula, sem nada. É super relevante para a pergunta. Faz total sentido. Muito obrigada pela sua colaboração. A pessoa nem tem um nome, o nome dela é um ponto, né? Será que é um bote? Será? Enfim, outra resposta é do Ludwig van, ele tem uma foto aqui do Beethoven, muito culto, né? Muito culto. E ele diz, sim, essa pessoa sabe aproveitar bem seu tempo. É Ludwig, ela pode estar aproveitando bem o tempo dela, fazendo uma trilha na selva, totalmente desconectado do mundo, ou fazendo essa mesma trilha, só que carregando um corpo nas costas que ela vai enterrar na mata. Então, como eu disse, 50-50. Essa pergunta aqui é curta, direta, e nem sei se é realmente uma pergunta. É do Vitu, com dois U's. Ele só escreveu, o meu saco? Com ponto de interrogação no final. Bom, eu não sei se você está em dúvida se amassaram o seu saco, se você ficou tão em choque que amassaram o seu saco, que você nem conseguiu escrever direito, mas meus sinceros pêsames, né? Porque... Me parece uma situação muito complicada. Eu recomendo você consultar um médico, né? Um, não sei se é urologista. Quem é o médico que cuida de saco? Não sei. Não é, sei se alguém souber aí, me fala na DM, porque eu realmente não estou muito a par. Eu não tenho saco, então nunca precisei. E boa sorte aí pro Vito para você desamassar o seu saco. Espero que não tenha sido, né, alguma coisa proposital. A única resposta melhor dessa Pergunta? Nem sei se é realmente uma pergunta. É do... Correspondente aqui, o nome da pessoa é só garota, com uma foto de meme aqui. E ela diz, nada que uma sopradinha não resolva. Eu achei ótimo imaginar essa cena de cara com o saco amassado e uma garota tentando soprar ele, que nem um balãozinho. Muito fofo. Essa pergunta aqui vamos ver se vocês conseguem responder este grande questionamento da humanidade. Aliás, se eu vou conseguir responder e vocês vão concordar comigo. Um cara que namora uma mulher, ficar com outro cara escondido seria traição também? Esse é um anônimo perguntando e, cara, realmente, eu acho que é sim, né? A traição aí, ela não escolhe o gênero, o sexo da outra pessoa. Traição é traição. Se você faz escondido da sua mulher... Já classifica. Nem que seja com cabrito. Eu acho. Essa é a minha opinião pessoal, mas eu acho que isso aí vai variando de cada relacionamento, né? Vale você conversar com a sua mulher. Dá, jogar aquele verde, né? Falar, e aí, e se eu ficasse com outro cara, hein? Será que você curtiria ou você acharia que seria uma traição? Mas enfim, muito curiosa para saber o que vocês acham. Reflitam sobre o assunto e se quiser, me falem depois, vocês já fizeram isso? Já fizeram aquele na broderagem, sem contar pra ninguém? Mas enfim, vamos às respostas maravilhosas. Muitas pessoas concordam comigo, né? Temos vários aqui, óbvio que seria. Temos um, claro, ele é uma bichona. Não, não, achei meio pesado, Leis. Pô, o cara só é bissexual e está em dúvida ainda. Se o cara é gay, não deveria estar namorando com uma garota. Essa é a resposta do João. João, eu não acho que ele é gay, eu acho que ele é bissexual, mas tudo bem. Enfim, eu percebi que eu me animei aqui, comecei a ler as respostas sem diferenciar quem é que estava falando, quem é que estava respondendo, mas enfim, vocês podem entrar no Yahoo e pesquisar essa pergunta, com certeza vocês vão encontrar. Mais uma pergunta, eu só estou na aba de família e relacionamentos hoje, né? Fiquei animada aqui. Tem muita coisa boa, muito material refinado. Essa pergunta é do Taroko. Não faço ideia do que isso significa, mas é um nome engraçado. Mulheres... Gostam mais dos safados ou quentinho? Olha, Taruco, vou te falar. Eu prefiro quentinho porque geralmente significa que a pessoa está viva. E essa é a minha atual preferência para tanto homens quanto mulheres: é que a pessoa esteja aí respirando bem, né? Com sangue correndo nas veias. Mas, vai que você prefere uma friazinha, né? Um friozinho. Isso aí é necrofilia, mas, né? Quem sou eu para julgar? Já julgando, acho nojento, mas quem sou eu para julgar? Agora, pensando aqui, será que ele quis dizer quietinho ao invés de quentinho? Eu vou ficar com a opção do quentinho. E vamos para esta pergunta aqui, fechando com chave de ouro do Ludwig van, né? aquele mesmo que respondeu aí outras perguntas. Ele está bem animado, bem ativo no Yahoo. Ele perguntou uma coisa bem direta, bem do fundo do coração. Você já amou? Pesado, hein? Respondendo por mim, como é uma pergunta mais pessoal assim, já amei, já amei, amo, amo todas as pessoas desse lindo mundo, amo meu público, meus fãs, meus queridos, meus caros ouvintes. E vocês, já amaram? Se decepcionaram friamente? Ficaram chorando depois? Acho que é o mais comum. Tivemos para essa pergunta nove respostas, muitas pessoas interessadas, muitas respostas bem diversas para este questionamento, grande questionamento da humanidade, que existe desde os primórdios que nós temos registro. A resposta do Luizinho. O amor me escolheu. Que lindo, que romântico. Uau. Temos a resposta do Neninho, que ficou bem abalado, eu digo, por essa pergunta. Ele respondeu aqui em caps. O que te interessa isso? O que vai acrescentar nesta sua vidinha medíocre? Nossa, neninho, calma. Calma, ele só fez uma pergunta. É algum problema pessoal seu? Você acabou de passar por uma decepção amorosa, é isso? Eu acho que o neninho está... Com um o coração partido. Por isso ele levou muito pessoalmente. Eu sinto muito, neninho. Você gosta de sexo grupal? Um anônimo perguntou. Tipo, 20 mulheres e 20 homens numa piscina? E aqui tem uma atualização. Ou você prefere estar em 40 pessoas num restaurante gastando 500 por pessoa, enquanto milhões estão desesperados pelo fim do auxílio emergencial. Uau, Anônimo, nossa, essa pergunta virou assim uma militância do nada, fiquei bem, bem atordoada com isso. Não, não entendi sua pergunta, não entendi como elas se relacionam, não entendi por que da militância numa pergunta tão primordial como o sexo grupal. Mas enfim, eu vou responder considerando apenas a primeira pergunta, que é a que realmente importa, Sendo bem honesto acho que 20 homens e 20 mulheres numa piscina... Me parece meio nojento, né? É, é, primeiro que é muita coisa pra dar atenção ao mesmo tempo. Eu acho que eu não teria nem capacidade mental e física pra conseguir, sabe? Lidar com tantas pessoas. Eu mal consigo lidar com uma pessoa. E depois que, né? Me parece um pouco assim... Não sei, você não sente aquele cheirinho de DST no ar? Com 20 pessoas... Bom, 20 pessoas não, né? 20 homens, 20 mulheres são 40 Pessoas, parece bem nojentinho. Tenho no meu coração que é isso, mas faz o que te faz feliz, cara. Se isso vai te trazer essa felicidade aí, então vai que é tua. Só assuma os riscos depois de, né, todas essas coisinhas que vem aí, né, uma sífilizinha, um, um HPVzinho, né, uma coisinha básica assim. E concordando comigo, todo mundo aqui que respondeu... Praticamente só falou que nojo, que nojo, que nojo. Eu não responderia que nojo porque, né? Enfim, não quero desincentivar o cara, né? Não sei se é exatamente essa palavra, mas não quero detê-lo nessa busca por prazer dele. Mas, pra mim, realmente, nojinho. E essas foram as perguntas do Yahoo de hoje. Se você curtiu, me deixa saber que eu faço mais vezes esse quadro aqui no programa. Pode mandar DM no Insta, arroba, rádio, apocalipse. Com sugestões, se você achar uma pergunta aí, você estiver nesse site maravilhoso e achar uma pergunta que você queira que eu leia, ou você fizer uma pergunta, você pode me mandar. Não precisa falar que foi você que fez, não. É só me mandar e eu leio aqui para vocês. E dou a minha humilde opinião. Esse foi o Perguntas do Yahoo, que é um quadro que eu sempre tenho muita alegria de trazer aqui para o programa, porque traz muito conhecimento, né? Eu fico até atordoada. Eu já peço desculpas também, porque eu tive que mudar de ambiente devido a um leve vazamento de gás que a gente teve aqui no estúdio, então o som vai estar tá um pouquinho diferente nessa segunda parte do episódio. E para o nosso próximo quadro, a gente tem o patrocínio da Cryogenics Media. Essa empresa é super parceira da rádio, presta um serviço maravilhoso. Se você precisa de um idoso, aquele ator ou cantor antigo que você curte, para o seu evento, para animar sua festa, para fazer uma formatura aí, um, uma festa de 15 anos, pode sempre contar com eles. Você pode mandar um alô para eles no número 336x PR462. Repetindo para você anotar aí, 336x PR462, ou manda um pomo correio que eles também aceitam. A Cryogenics Media tá desde 2064 no mercado. E eles têm aí uma variedade de casting para você escolher. É Fernanda Montenegro, é Lady Gaga, é até o Pedro Bial para fazer aquele discurso emocionante no seu casamento ou qualquer festa que você tenha em mente aí. E sem mais delongas, vamos ao Top 10 Melhores Idosos. Top, top, top 10 Vocês estão preparados para um Top 10 maravilhoso, uma classificação totalmente parcial e sem embasamento dos melhores idosos, tanto de entretenimento quanto da vida? Então, vamos para o nosso número 10. Posição 10 Na posição de número 10, a gente tem esse cara, esse cara que conseguiu se tornar a cara da máfia. Eu estou falando de Robert De Niro, grandíssimo ator, todo filme que ele faz, automaticamente vira um filme de máfia italiana. Eu assisti aquele Entrando numa Fria, em que ele faz o sogro do Ben Stiller, e eu confesso que eu fiquei o filme todo só esperando o momento em que ele ia sacar uma arma e resolver na bala. Recomendo, aliás, assistir o Poderoso Chefão, acho que é o 2 que tem ele, realmente tão bom quanto o primeiro, se não mais, muitos, muitas pessoas dizem, e filme que eu menos recomendo dele talvez seja realmente o irlandês, porque. O filme demorado da porra. Posição 9. Na posição número 9, nós temos ela, a grande, a maravilhosa. Aqui não pode faltar em nenhuma premiação Meryl Streep. Se eu não colocasse ela aqui, eu acho que não ia contar como um bom top 10, porque todo bom top 10 de atriz, ator, premiação, qualquer coisa tem que ter a Meryl Streep, senão você não é valorizado no meio artístico. É que nem se for uma premiação brasileira e você não colocar a Fernanda Montenegro, simplesmente não vai estar tá valendo. Para você ter uma noção, ela foi indicada, segundo o IMDB, a 373 premiações, ela foi nomeada, e ela ganhou 177 vezes, ela tem tipo 21 nomeações para o Oscar. Isso quer dizer? Eu imagino que, até se ela nem tiver atuado em nenhum filme aquele ano, eles vão dar um Oscar pra ela, entendeu? Eles vão nomear ela por ser a Mary Streep, simplesmente. E tá errado! Posição 8. Em oitavo lugar, nós temos ele, o eterno Neil de Matrix, Keanu Reeves. Perfeito em suas imperfeições. Vamos combinar, né? Que o range de atuação dele é bem limitado, né? Mas. Ele ganha porque ele é esforçado. E ele ganha também, é claro, porque ele é bonito, né? Ele é aquele cara diferenciado, aquele cara que tem uma beleza aí em comum. Nem diria até beleza, né? Às vezes a pessoa nem precisa ser realmente bonita. Só precisa ter aquela coisinha especial que ele tem. Talvez seja o jeito dele meio bobão, que nem aquele filme Bill and Ted que ele faz. E aí acaba contrastando com o que ele faz em John Wick e dá uma... Fusão perfeita, mas cabe a cada um aí julgar. Esse foi né, o meu top 10, então no meu top 10 ele é oitavo lugar e não quero ser questionada, ok? Posição 7. Em sétimo lugar nós temos Angelina Jolie. Acho que esse nome dispensa apresentações, né? Dispensa explicações. E acho até que ela é uma atriz subestimada. Muitas pessoas olham pra ela como se ela só fosse um roxinho bonito. E é muito mais que isso. Nossa eterna Lara Croft, Senhora Smith e tantos outros papéis agraciados com esta presença. Mais que somente uma atriz, ela dirige filmes, ela atua, ela é embaixadora da ONU e ela adota, né? Ela adota pra caralho. Enfim, eu sei que alguns desses nomes podem parecer jovens pra você e não idosos, mas lembrem-se. Se põe no meu lugar, que eu tô vivendo aí no futuro pós-apocalíptico. Então, pra mim, eles já são mais velhinhos. Ah, e detalhe que eu esqueci de acrescentar aqui e acabei fazendo essa anotação paralela, que ela também foi casada com Brad Pitt, né? Formando aí talvez um dos casais mais bonitos da história da humanidade. Então, acho que isso conta pontos para ambos. Eu só não coloquei o Brad Pitt aqui porque eu acho muito basic, sabe? O Brad Pitt tá em muita lista já. Posição 6 Em sexto lugar, nós temos um ídolo pessoal meu e vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger. É uma das minhas bandas favoritas, então é claro que isso colaborou muito para colocá-lo na lista, mas acho que é quase uma menção honrosa aqui que tem que ter. Por todo o trabalho dele prestado à humanidade com a sua música, e, de certa forma, com parte da criação da humanidade, né? Porque ele tem aí seus, sei lá, 10 filhos? Eu vou dar uma conferida aqui. É, a produção tá me falando aqui que eu cheguei bem próximo. Não são 10 filhos, mas são 8 filhos. Isso quer dizer, ele quase populou aí uma pequena cidade da Europa. Aliás, o último filho dele nasceu em 2016. Isso quer dizer, ele tinha 73 anos. Isso que eu chamo de vitalidade, né? e uma grande falta de vontade de usar a camisinha. Enfim, o homem é uma máquina. Posição 5 Em quinto lugar nós temos Clint Eastwood. Quando você achar que conhece um velho rabugento, pense de novo, porque o Clint Eastwood é mais velho e mais rabugento há mais tempo que qualquer velho rabugento que você já conheceu. É até difícil achar registro dele jovem, sorrindo, principalmente sorrindo. E pra quem não conhece, claro, sugiro você jogar aí na internet, buscar um pouquinho mais. Ele é o nosso eterno pistoleiro de faroeste. Grande diretor de filmes de drama, onde geralmente ele é, adivinha, um velho rabugento. E por favor, não levem essa expressão a mal, porque eu realmente gosto dele. Aliás, eu tenho uma opinião meio incomum sobre ele. Porque pra mim, ele é um eterno sex symbol. Juro que até uns... 80 anos. Eu ainda ia. Posição 4 Quarto lugar e o último lugar em que vamos falar de um ator, atriz, cantor. Depois eu vou passar para os nossos queridos idosos do dia a dia. Em quarto lugar eu coloquei este ícone do rock, que é o Ozzy Osbourne. Seria ele um homem? Um alienígena? Uma experiência científica para testar o limite do corpo humano às drogas? Nunca vamos saber, não é mesmo? Pra quem não conhece, o Ozzy é vocalista do Black Sabbath, papai do Metal, e sobrevivente de 13 overdoses. Isso, não somente uma, nem duas, não. 13 overdoses. Aliás, quando eu tava lendo a autobiografia dele, eu até me surpreendi, porque tinha uma parte que ele contava de um caso que ele tava na casa dele, né? Dando aquela <risos> cheirada na farinha, e ele eu, escutou algumas sirenes e achou que era a polícia indo prender ele né, por grande porte de drogas. Então, o que, que você faz nessas horas, né? Qual que é a opção mais sensata? Você joga as drogas fora? Você aceita o seu destino e aceita que você vai pra cadeia pra você, sabe? Se reformar, parar de usar entorpecentes? Não, nenhuma opção dessa servia pra ele. Ele chegou até a jogar fora um pouco da cocaína, mas era muita coisa, né? E ele achou um desperdício, então o que, que ele pensou? Eu vou cheirar tudo. E assim foi, imagina, né, na minha cabeça eu como aquela cena do Scarface, que ele joga aquele monte de cocaína na mesa e só enfia a cara assim e cheira tudo. Então eu imagino que deve ter sido uma coisa meio assim, pra no final ele descobrir que na verdade estava tendo um incêndio na casa dele e a polícia só estava indo lá pra apagar o fogo. Achei genial. Pequeno disclaimer aqui, que eu me sinto na obrigação de fazer, que eu não estou de forma alguma incentivando o uso de drogas, ok? Eu falei ironicamente que eu achei genial. Não façam isso em casa, crianças! Posição 3 Em terceiro lugar, a gente já chega aí nos idosos do nosso dia-a-dia, -dia, né? não são artistas, não são cantores, não é ninguém famoso não, nenhuma sub-celebridade que nem sei se é considerado realmente famoso, mas é aquele tipo de idoso que você encontra em qualquer lugar do mundo. E em terceiro lugar, eu coloquei o idoso falador. O idoso falador, ele é aquele idoso que você tem um pouquinho de pena dele, porque ele é um pouco carente, então ele quer conversar com você, mas ele vai conversar com você não sobre um assunto que te interessa muitas vezes. né? Ele vai talvez falar do filho da amiga da tia da prima que teve um filho e aí acabou terminando o relacionamento com um ex-marido, que tinha feito uma outra coisa e conhecia uma outra pessoa, e no final das contas você não conhece ninguém da história, você não tem interesse algum na vida daquelas pessoas, mas você escuta, é claro, com uma forma aí de alegrar o coração dessa pessoa, dela ter alguém para compartilhar essa linda história. Cuide bem do seu idosinho falador. POSIÇÃO 2 SEGUNDO LUGAR esse é o tipo de idoso que eu gosto, esse é o tipo de idoso que eu quero ser quando eu atingir aí, sei lá, meus 70 anos. É o idoso de fila. O idoso de fila, ele está presente em todos os bancos e mercados deste mundo. Ele é aquela pessoa que vai causar o caos, sabe? E eu quero ser assim. Eu quero ir nos lugares e escolher os produtos da forma mais lenta possível, e perguntar todos os ingredientes e tentar remover pelo menos três deles, os mais difíceis de preferência. Se eu estiver num restaurante, e se eu estiver no banco, eu vou perguntar exatamente como tudo funciona e botar empecilhos, para que seja sacar cinco reais. Porque pensa, você já atingiu o ápice da sua vida. E agora é a sua obrigação como ser humano testar a paciência dos mais jovens, que precisam aprender com isso. Então, eu farei esse trabalho como cidadã nesse mundo quando eu atingir aí a minha maior idade idosal. Posição 1 um. Por último, e em primeiro lugar, nós temos eles. Eles, os idosos radicais. Eu tenho certeza que você conhece algum idoso radical na sua família. Nem que nem seja idoso ainda, que seja aquele meia-idade radical, que é aquele momento que eles atingem um nível de aceitação consigo mesmos e perdem um pouco o medo da morte, sabe? Então eles começam a querer ser chófens e fazer coisas muito loucas, desafiando todas as leis da física e todas as recomendações médicas. E é claro que, eu diria 60%, 70% das vezes, acabam quebrando uma bacia, acontecendo alguma coisa assim que você tem que socorrer. Mas eu acho que são pessoas muito mais felizes do que aqueles que ficam trancadinhos em casa respeitando todas as medidas de segurança. Então se você é idoso, ou aliás, pense nisso quando você for se tornar um idoso. No momento que o reloginho bater e que você atingir a idade considerada pra você ser um velhinho, uma velhinha, começa a fazer umas coisas tipo pular de paraquedas, andar de skate. Andar de skate plantando bananeira enquanto você toma uma caipirinha. Eu acho que é uma forma de libertação pessoal, sabe? Eu com certeza vou arriscar minha vida todo santo dia quando eu for uma idosa. Vou inventar de me pendurar no telhado para trocar uma antena, vou inventar de pular um muro, qualquer coisa. Qualquer coisa para trazer aí um, uma brisa de juventude para minha vida. Porque a juventude é assim inconsequente. E esse foi o primeiro lugar do Top 10 Melhores Idosos. Top, top, top 10 Muito obrigado por sobreviver ao segundo quadro do programa. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Top 10 Idosos patrocinado pela Cryogenics Media. E se você gostou... Se você tem ideias, acha que faltou alguma coisa para o programa, tem mais alguma ideia de algum idoso aí que você sentiu falta no meu top 10, pode me mandar a DM no Instagram, arroba e lembrando que a gente também está disponível agora no YouTube, então estamos no Spotify, iTunes, YouTube, enfim, todos os lugares possíveis e imagináveis. É isso, galerinha, tchau, até o próximo episódio.